0: För tränare av Göteborgs universitet och RF CICU Västra Götaland.
1: Välkomna till en podd för tränare. Jag heter Jon
0: Och jag heter Karin.
1: Och idag ska vi prata om tränaren. Vi sätter tränaren i fokus. Och ska prata om kraven vi har på tränare, vilka krav vi kan ställa och vad en tränare gör. Om du skulle berätta för mig vad, vad finns det för olika tränare, vad gör en tränare?
0: Oj, det är jättebrått. Det är svårt att definiera vad en tränare är. För det kan vara så ofantigt mycket. Allt från en förälder som brinner för att eh, få träna och utveckla barn till en, i, som i min egen idrott, judo, där de som är tävlingsaktiva till och med på landslagsnivå får gå in som tränare för att, ja, men för att ställa upp för klubben till en professionell tränare som inte gör något annat än att är tränare hela dagar. Och vi har ju till och med tränare som tränar olympier som gör det ideellt på fritiden och har ett annat jobb vid sidan av. Så det finns alla sorter men samtidigt så ställer vi ju kanske ungefär samma krav på dem.
1: Ja, ofta så ställer vi samma krav. Vi kan börja i elitidrotten mm. för er som har lite erfarenhet av elitidrott och tränare. Och då vet vi att det finns idrotter som har mycket pengar. Där vi har heltidsanställda elittränare. Och flera, vi har till och med heltidsanställda tränarteam i våra största idrotter. Som är välbetalda och kan jobba dygnet runt som det krävs. Men vi har också idrotter där elittränarskapet definieras utifrån aktivas prestationer. Som vi tänker så här, fotboll, jag är elittränare i fotboll är beroende på min erfarenhet och min utbildning. Det vill säga att jag behöver en elittränarlicens. Och då är jag elittränare. Eh, och då kan jag jobba, eller så jobbar jag då som elittränare. Och är helt tillsammans Men i mindre idrotter, individuella idrotter framförallt, men det finns lagidrotter också, så är jag elittränare. Inte på grund av min erfarenhet eller min licens eller utbildning, utan på grund av att de aktiva jag tränar inom elitidrotten. Vi kan tänka så här, jag tränar dig eh, Karin i judo och du är med på VM. Då är jag helt plötsligt en elittränare. Mm. Och så kan det ibland gå till. Så att definitionen elittränare är lite luddig.
0: Det kan vara min sagt säga, ja. ja.
1: Och än mer luddigt är det ju när det kommer till barn- och ungdomsidrott. Mm. För där är man ju tränare eh, på så många olika sätt. Det kan vara just den här föräldern som ställer upp för att ingen annan gör det till den välutbildade tränaren som jobbar och faktiskt får betalt och jobbar inom samma idrott med samma åldersgrupp till exempel.
0: Jag tror att mycket av tränarskapet i Sverige är liksom format av den grundidén vi har om att Tränarskapet och ledarskapet ska vara ideellt i svensk idrott. Det är ju liksom en del av den svenska idrottsmodellen. Det gör också att vi inte har kunnat sätta några ramar för vad en tränare är. Det är för att det är väldigt svårt att sätta, eh, ja, men bestämma hur ett ideellt arbete ska se ut. Är det en, ett professionellt yrke som att vara lärare till exempel. Ja, men då ska du ha en lärarlegitimation och då vet man att du är utbildad. och har de här, Man kan förvänta sig de här kunskaperna från dig och gör du ett dåligt jobb så ska du inte vara lärare då får man väl ta ifrån dig legitimationen tänker jag. Men så ser det ju inte ut på tränarsidan i Sverige och i många andra länder också. Medan i många länder så är det ju så att det krävs en viss utbildning för att vara tränare och det ser likadant ut i alla idrotter i det landet. Att vara tränare är ett, ett yrke oavsett om det inte är ett man kanske inte kan försörja sig helt på det. Men det är ändå på något vis. Det finns någon slags professionell ram runt att vara tränare. Men det har vi inte i Sverige. Och vi kan kanske inte riktigt... Det steget är långt bort eftersom det ideella, den ideella insatsen är grundbulten i svensk idrott. Och den syns och blir en, ibland en paradox. Precis som du säger. Både på barnidrotten men kanske framförallt i elitidrotten. Där vissa då har det här som ett yrke... Utbildade eller inte, men ganska välbetalda. Till de som sliter för att hinna till träningen klockan fem på kvällen efter jobbet. Bränner av en träning och hem och lagar mat till familjen på sin fritid. Så, så tränarrollen i Sverige är ofantligt spretig.
1: Det som har byggt de här svenska framgångarna. För jag tycker det är viktigt att säga det. att Det är ju det här ideala systemet. Det vi relativt få människor i Sverige men alla barn får chans att idrotta på grund av folkhemsrörelsen idrott. Där vi har många ideella ledare som ställer upp. Där vi har en idé om att idrotten ska vara det ska vara delaktighet, demokrati, glädje, gemenskap. Och där har vi också svenska framgångar. För anledningen att en anledning att tränarskapet ser så annorlunda ut i att vi har ju 72 idrotter eller 72 specialrådsförbund i alla fall som har chans att vara med på internationella mästerskap och nästan alla idrotter är med på internationella, internationella mästerskap emellanåt och nästan alla idrotter tar medalj så vi är ju otroligt framgångsrika i Sverige vi pratar i ett annat avsnitt om tävling och så vidare att en diskussion som kommer upp där är att men Sverige är Andra länder ligger före Sverige för att vi inte ranghöna barn och ungdomar. Det gör det inte. Sverige ligger väldigt högt när det kommer till internationella medaljer för att vi har så otrolig bredd. Så när vi pratar om tränarskapet så ser det väldigt olika ut. Men däremot så kraven försöker vi ju inom svensk idrott att rama in så vi ungefär vi ska ställa samma krav på alla tränare. Och ofta så landar vi då i. Vi kan tänka att om en elittränare ställer vi krav och det grundas ju oftast i en prestation. Och om vi tittar på den forskningen som görs då så är den forskningen gjord på okay, men hur jobbar vi för att få människor att prestera inom idrott? Kan man ställa krav på tränare därifrån? Och så utvärderar man det utifrån prestation. Och ibland behövs det inte så mycket krav för att man kan prestera ändå. Och då kommer ju de här dilemmanna och diskussionerna in. Liksom, behöver man utbildning eller ska man vara auktoritär eller inte? Men det lämnar vi för nu. Och så tittar vi mot barn- och ungdomsidrotten. Där vi ser vilka krav ställer vi på barn- och ungdomsledare. Och vad innebär det här tränarskapet för barn och ungdomar? Och vad bör man kunna och hur ska man göra för att kunna allt det man ska kunna?
0: Jag tänker att en viktig sak som jag tror att väldigt många missar det är hur mycket tid det tar om vår tränare. Alltså det som man ser utåt det är ju den tiden man lägger på fotbollsplanen eller bredvid simbasängen. Men den här timmes eller en och en halvtimmes träning som ska utföras, den ska ju planeras. Och den ska inte bara planeras för den träningen utan den ska ju planeras in i en, i en längre utveckling. Så att man har en kortsiktig plan, en långsiktig plan och det kanske är lite tävlingar som ska in och lite andra aktiviteter. Plus att man i sin grupp kanske har 30 barn och de, alla barnen är ju individer. Och det har vi ju pratat om tidigare när vi pratade om bredd och elitverksamhet för barnet. Alla de här 30 barnen har olika behov, olika målsättningar, olika förutsättningar, olika mognadsgrad. Och allt det här ska jag då som tränare göra en bra träning för. Inte bara just den här träningen idag- utan även så att det blir liksom bra på sikt. Så att, att vara tränare är definitivt inte bara- att liksom slä, slänga på sig träningsovrålen- och, och kasta in en boll och köra en timme. Utan en bra tränare har ju jobbat ganska hårt innan. Och det handlar inte bara om det här planeringsarbetet- utan ja, men du ska förhålla dig till föreningens värdegrunder- till föreningens målsättningar och ja, men de liksom regler som är satta inom den verksamheten där du är. Så att det är ganska mycket arbete och det tror jag väldigt många missar. Och tyvärr många tränare som känner att de inte riktigt kan bära det. Alltså man, man kanske faktiskt tvingas till att ibland bara slänga in en boll och bränna av en träning. Och ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra- men man får liksom hoppas på det bästa och hoppas på att man har tillräcklig erfarenhet för att klara det. Så jag tror att många tränare känner sig väldigt otillräckliga.
1: Många känner sig otillräckliga. Och där skiljer sig inte elit, eller vad säger, ideella ledarskapet kontra elitledarskapet. Utan det är en del av utvecklingen. Den dagen som en elittränare känner sig tillräcklig. Då ska man nog inte vara elittränare längre. Så det går ju ihop. Det är ju en del av liksom att vara tränare. Att jobba med utveckling. Du blir aldrig klar. Det finns alltid något att göra. och Det finns alltid något att jobba emot. En annan ingrediens i den här soppan är ju som du pratade om. Det finns en förening. Och vem är det som bestämmer över en tränare? Jo, det är en förening och en styrelse. Och den styrelsen är också ideell. Och om vi tänker att generellt sett i det ideella tränarskapet i barn- och ungdomsidrotten, så är det oftast antingen den här intresserade föräldern som, som vill jobba med barnen och tycker idrotten är rolig eller den föräldern som gör det för att ingen annan gör det, liksom för att ställa upp för att tycka att barnen har rätt att idrotta. Styrelsearbetet är sällan föräldern som är, tycker att styrelsearbete är det roligaste som finns och gärna vill lägga det sin ideella tid här. Utan styrelsearbetet är ju oftast... Människor som ställer upp för att känna att jag kan inte vara tränare, det passar inte mig, jag vet inte vad jag ska göra utan jag är med i styrelsen istället. Och Jag har själv suttit i styrelsen jag har bred erfarenhet av barn- och, och Jag tycker att ibland så märker jag en tendens av att många föräldrar som inte har koll på det här med idrottsrörelsen eller också ledar ledare också, tror att styrelsen är något beslutande organ och professionella människor i kostym. Så det här klassiska styrelseordförande. Att man inte ser att det är faktiskt människor som försöker få ihop det som gör det också på sin fritid. De sitter på söndag kväll och försöker få upp något dokument och så ska man hantera alla de här konflikterna med ledarna. Så någonstans så behöver vi tror jag för att hjälpa ledare och för att hjälpa föreningar att vi Hjälper föräldrar till de här barnen i idrottsrörelsen och även ledare att liksom på något sätt visar vilka krav kan vi ställa och vilka krav bör vi ställa och vad kan jag bidra med för att hjälpa
0: ledaren. Ja, för ofta så är det en väldigt osynlig grupp. Precis som de idrottare vi ser det är Slatan och Henkel Lundqvist liksom, och det är, de, det är så vi tror att en elitidrottare är. Precis samma saker är med tränare. När de intervjuar sol tränare eller landslagstränare. Då är det oftast professionella människor som du säger. Och ofta med ett, liksom ett team runt omkring. Så de har helt andra förutsättningar än den person som står och har träningen för ditt barn kvällen efter. Och, och där tror jag man måste göra det synligt. Och precis samma sak som du säger med ledare och styrelse och allting. Att på något vis göra det här ideella arbetet. Väldigt synligt och man säger ju att det är svårare och svårare att, att få folk att ställa upp ideellt av flera anledningar. Dels att eh, vuxna människor idag kanske har en, en rikare egen fritid alltså att man har mer andra. Man ska spela paddel och man, ska, man har annat för sig än att bara sitta och hänga på, på föreningen och då kan man lika gärna sitta i styrelsen. Eh, det finns säkert flera anledningar också till att, att det är svårare att rekrytera. Men, eh, men jag tror att man måste på något vis ändå visa på de förutsättningar som finns inom idrotten. För jag tror att det finns väldigt mycket missuppfattningar som gör just den här känslan av att man inte känner att man räcker till. Därför att man jämförs med någonting som, inte, som man inte kan motsvara. Plus att man kanske inte ges, för, ges förutsättningarna därför att den norm som, som, man, som gäller... Och som det liksom bygger på, det är inte den verklighet man ser som tränare. Och, och därför måste förutsättningarna för ett bra tränarskap ges. Både när det gäller möjligheter till utbildning och möjligheter till att ha tid med det man håller på med. Man kanske inte ska lägga till en träning till i veckan. Man kanske ska lägga till planerad planeringstid för tränarna istället att... Ja, vi skulle kunna slänga in en timme till träning på fredag kväll. Men vi gör inte det utan vi ger den timmen till tränarna och sitta ner och planera sin verksamhet istället. Eh, för att verksamheten ska bli riktigt bra. Att kvaliteten ska bli bättre än att bara ha en timme till. Eh, och jag tror man många gånger glömmer liksom, ja, men den situation som tränarna är i. Det är en välvilja. Man vill att det ska bli så bra som möjligt. Man vill att de ska göra... Mycket jobb och det ska liksom bli bra för barnen, men vi måste också tänka på hur det fungerar för tränarna.
1: När vi pratar tränarskapsutveckling här på universitetet så brukar jag säga att det är tre nycklar. Kontinuerlig information, strukturerad reflektion och bred erfarenhet. Det är det som gör ett bra tränarskap, att vi har de här tre delarna. Och att göra en träning på mattan eller på planen eller i hallen, det är oftast det enkla. Det vill säga att du, du är inne i din träning och du gör det. Medan det är massa saker runt omkring, planering, få ihop det. Oavsett om det är åringar eller femtonåringar, du ska få ihop din grupp. Se till att alla kommer, se till att alla mår bra, se alla kunna hantera det här. att Ta ut ett lag, rättvisa och så vidare. Det som har hänt senaste åren, om ni har hört våra andra avsnitt så har vi pratat mycket om allt från selektering till, vad har vi pratat om mer? Specialisering, specialisering elitidrott, breddidrott. Ja, vi har pratat om olika delar. För att det har hänt någonting i idrottsrörelsen senaste åren. Som jag sa i början, svensk idrott har varit väldigt framgångsrik men vi ser att fler barn slutar tidigare. Så svensk idrott har försökt göra förändringar för att behålla fler barn. Så vi har en idé om att behålla så många som möjligt, så länge som möjligt. För det skapar den bredd som krävs för idrottsliga framgångar. Vilket har gjort att vi har börjat strukturera fler krav på tränare. Så att vi ska veta vad tidig specialisering är och vad det krävs om man ska göra det. Hur man ska hantera det. Vi har pratat om rangordning och selektering- hur vi som tränare ska hantera det vi har pratat om det är jätteviktigt att vi har god kunskap om idrotten för att utveckla barn för att barn tycker det är roligt med idrotten om de utvecklas, det är en viktig del gemenskap och att de utvecklas i sin idrott vilket gör att det kommer en massa, massa krav på tränare och det är ju de idrottsliga delarna sen så finns det ju en massa fler krav som har kommit som inte kanske har så mycket med idrotten att göra med så har det att göra med att det ja, Samhället förändrats och att det har öppnats upp delar och det är ju positivt och negativt. Ja, och det kan vara båda sakerna samtidigt, det vill säga det kan vara bra och dåligt samtidigt. Men det är ofta så ställs de kraven på den ideella ledaren. Och det kan vara en av anledningen till att vi har svårare idag att få ideella ledare till idrottsrörelsen för att vi ställer väldigt mycket krav.
0: Alltså idrotten har ju mycket krav på sig att lösa samhällsproblem. Eh, idrotten ska, ska lösa integration och jämställdhet och det är massa saker som vi ska hjälpa till att lösa. Och det är jättefint och det är jättebra och idrotten är fantastisk. Det är en fantastisk miljö för att ta tag i den här problematiken. Men samtidigt är det frågan liksom, det landar ju i knät på de ideella ledarna förr eller senare. Och då ska de inte bara ha tiden att ta hand om det här utan de ska också ha kunskapen att ta hand om det. Och jag menar, vi har ju, kollar vi på vilka vi delar ansvaret för barnen med så är det ju med föräldrarna naturligtvis och med skolan. Eh, och i skolan så har vi, som jag sa tidigare, utbildade pedagoger. Vi har ett system som är eh, kommunalt och statligt styrt. Och det är liksom, ja men det är som gjort för att här ska vi utveckla goda medborgare. Och så tycker man att inte det fungerar och då tänker man att de ideella ledarna och de ideella föreningarna ska nog lösa det här åt oss. Och det är inte självklart, jag säger inte att det är omöjligt, men det är inte självklart att det fungerar inom det system vi liksom har byggt upp inom idrotten. Och som du säger, det blir ju ytterligare krav på de ideella ledarna som ska göra det här på ett bra sätt. Eh, och det finns flera saker som, som vi hamn, ställs inför. Eh, barn med, med speciella behov hamnar ofta inom idrotten- därför att det är ett, ett bra, en bra miljö. Eh, och det är inte heller lätt som outbildad pedagog i det här fallet- då, att ta hand om de barnen i en grupp med kanske 20-30 barn. Men det tycker vi också att man ska klara av. Eh, så att, eh, jag, jag måste säga att jag... Jag har jobbat både som professionell och ideell tränare och ledare. Och det är inte lätt alltså. Och det är lätt att just den här känslan av att inte, att inte klara av alla kraven. Och jag tror ju att det här är en av de saker som kanske gör att vi hamnar i de här situationerna med det vi kallar för... Tidig specialisering eller en tidig elitsatsning- och med någon slags selektering. Därför att många tränare klarar inte av- att ha en blandad grupp med barn på det sättet. Utan man väljer en inriktning. Det här kan jag. Och då gör man den träningen. Och de som är med på tåget, de är med. Så det handlar inte om att illvilja- utan det handlar om att man klarar inte av att möta allt. Men det här kan jag göra- och då blir det en del av den negativa selektering vi ser, eller den tidiga specialisering, eller en tidig elitsatsning. Och det är inte liksom någon illvilja i det, utan det är bara att det blir övermäktigt att ta hand om allt själv som ideell ledare.
1: De här ledarna, många av dem är ju just, men du är ledare för, att, för ditt barn, för att du gillar idrotten. Och du kanske kan lite idrott. Och då, då kommer ju de här kraven på. att ja, Du ska göra en massa andra saker. Du ska ha ett holistiskt tänk och eh, allt som du berättar. Du ska handla om de här eh, väldigt eh, heterogena grupperna med alla möjliga individer. Och det finns föräldrar då som ställer mer krav. Det har vi sett. Eller vi som har erfarenhet i idrott vet att ja, men föräldrarna har blivit livligare. De tysta är fortfarande tysta, men de som livar sig, de kör på och jag tror att det är viktigt det är som du säger att. Jo men då kanske man inte pallar man orkar inte för att vara ideell ledare så att du har tre träningar i veckan det är ju tre kvällar som du missar med kanske ditt barns syskon eller du är hemma med din familj och du jobbar och du ska direkt komma till träningen du ska planera, du ska ta hand om det här och det är regn och det är kallt och det är mörkt och ja, ni vet ni som är i idrotten och så glömmer man bort det fina i det här ideella, att vi tar hand om varandra, att vi gör det för andra barn. Och så får man, så får man alla de här kraven. Nej, men vi ska jobba med långsiktig utveckling, vi ska jobba med de här nya direktiven som kommer, hur vi ska se varje individ. Eh, föreningarna, de här ideella styrelsemedlemmarna har större krav på, det, på sig hur man ska Hålla ihop en förening och vilka värdegrundskrav man ska ha och så vidare. Och där behövs ju en stöttning, tror jag, mm. på den här ledaren För att det, det har ju hänt också, en annan sak som har hänt i mycket med det här. Den klassiska idrottsledaren håller på att försvinna på gott och på ont. Det vill säga att det är en äldre man som har gjort allt i föreningen. Jag tror ni alla har sådana exempel från när jag var yngre. Det är liksom föreningens starke man har man pratat om. Vilket har gjort att, ja på ett sätt har det ju varit bra. För det har gjort att föreningen har levt. Men när man granskar det här som har hänt i föreningen. Och man granskar styrsättet så är det oftast väldigt dåligt. I alla fall de, de exemplen som vi tar upp där man behöver lyfta bort de här människorna. Men i vissa fall har det ju hänt att föreningarna försvinner. För att de här som har åsikter och tycker som pekar på felen, de vill inte steppa upp och göra det. Och där krävs ju någon slags av något nytt tänk eller ett nytt stöd från alla de som är med i idrotten. Att hitta ett sätt att göra det För jag brukar oftast läsa, jag brukar höra, och det är allt från politiker till föräldrar, att idrotten behöver göra mer Eller idrotten behöver göra det här eller det där. Och då kan det komma från en förälder som helt enkelt bara har sitt barn i idrotten och betalar medlemsgift. Och vi måste säga, vem är idrotten? Jo men idrotten är du och jag, alla ni som lyssnar. Ni är idrotten. Har du ett barn som idrottar, då är du idrotten. Och då måste man engagera sig om man tycker det är viktigt. Och det är det enda sättet att hjälpa till att vi får fler in i idrotten. Och avlasta de här ledarna som kanske gillar just idrotten och står på planen eller i mattan eller i hallen. Och så måste föräldrar eller vi som är runt omkring säga, vad kan vi göra? Till exempel, vi har ett nytt krav om eh, register, brottsregister. Vilket är, har tagit lång tid och är för alla en självklarhet. Det är klart att vi måste ha brottsregister och se så att vi inte har pedofiler i idrotten. Men tillsammans med massa andra delar som har hänt. Så är ju det ytterligare någonting som ska göras. Men det är ju ingenting som vi inte kan göra. Utan det måste göras. Och det är jätteviktigt. Men i praktiken så innebär det. När vi gör det så måste vi ta bort någonting annat. Mm. Det vill säga vi måste göra mindre av någonting annat. Och för att ledare ska klara det så är det viktigt att vi liksom hittar det här stödet. Om, okay, men hur gör vi då? Hur hjälper vi ledare?
0: Jag tror att det finns, här tror jag, man kan lära sig av varandra inom idrotten. Du pratar ganska tydligt ur ett klassiskt svenskt lagidrottsperspektiv, där det är en förälder som är tränaren. Jag kommer då från, från Judo, och man kan inte vara tränare i Judo om man inte kan Judo. Och det är inte jättemånga föräldrar som kan Judo, så vi kan inte be att få en förälder som har gruppen, utan vi får hellre ta våra tränare från våra grupp, befintliga grupper. Så en klassisk judotränare är en person som själv tränar judo. Och i många föreningar så bygger man det på de ungdomar man har som kanske tävlar. Och för att de ska få bidrag till sina tävlingar så får man ställa upp och vara tränare. Ideellt då, ta hand om barn. Och där har vi ju en stor kunskap inom idrotten. Det här kan vara individer på landslagsnivå som är tävlar på mästerskap- på helgen och på måndagen så står de och har en barngrupp. Så de har väldigt stor kunskap i sin idrott. Men därmed är inte sagt att de har någon kunskap om barn eller pedagogik eller någonting sånt. Eh, oftast så har de en, någon form av tränarutbildning men de har ju liksom ingen erfarenhet. En förälder har ju ändå barn eh, och vet hur ett barn fungerar eh, på något sätt. Och där tror jag man skulle kunna lära sig av varandra. Jag har... Till exempel funderat på inom judo om man skulle kunna ta in föräldrar på mattan som bara är en vuxen på mattan. De behöver inte ens ha judodräkt utan har man en förälder som är utbildad lärare eller på något vis pedagogiskt kunnig. Så ta in den som ett stöd för den unga judåkaren som är tränare. Så man får två kompetenser. Och där är jag så förvånad. Min son har spelar hockey. Och jag är så förvånad att han aldrig har blivit tillfrågad att vara tränare för för barnlag för jag tänker det är jättefint att det är föräldrar som har träningen men vore det inte fantastiskt att ha en 15 eller 16-årig duktig hockeykille som förebild och som kunnig i själva spelet med bland barnen och dessutom med kanske en modern syn på den idrott man utövar och inte har ett vuxenperspektiv än på idrotten utan faktiskt har ganska nära till sitt barnperspektiv och kommer ihåg hur det var att vara 10 år så där tror jag man kan lära sig väldigt mycket av varandra. Och det är kanske ett medskick att, att börja titta. Återigen, det tar tid. Det här är också en sak som tar tid. Då och jag ska inte lägga mer krav på våra föreningar. Men jag tror man har mycket att vinna på att titta på hur kulturen för tränare ser ut i andra idrotter.
1: Det är också ett krav, eller inte ett krav, men det är en av eh, ledstjärnorna i svensk idrott från Riksdagsförbundet att vi ska utbilda eller vi ska jobba med våra egna ungdomar i idrotten att bli ledare, ge dem förutsättningar att vara ledare. Och jag, tror att det är ett, jag tror att det är jättebra, vi vet det är jättebra, att det fungerar jättebra i vissa fall men det kommer sig inte naturligt och då hamnar kraven helt plötsligt på det styrelsearbetet så vi ska jobba fram värdegrunder, vi ska jobba fram strukturer för att få barnen som kanske ändå lägger så mycket tid de tycker att det är helt okej okay att lägga tre dagar veckan men de kanske inte vill lägga en fjärde på vad vara ledare åt någon annans unga. Men då krävs det ju så här, okej okay, men vi behöver nog tillbaka till den här gemenskapen att det här är en förening där det finns styrning och om vi tittar på den forskningen kring det, vilka föreningar funkar, vilka föreningar lyckas att behålla många barn och ungdomar och vuxna i föreningen så ser vi att det som skiljer de starka föreningar med stor värdegrund där man har jobbat mycket med värdegrund. Så ni som vill engagera er i föreningar över tid och säga okay, men hur ska vi hjälpa våra barn? Vi behöver engagera sig i det här typen av studiearbete för att jobba upp värdegrundsdokument och följa upp det och hitta organisationer och strukturer. Så föreningar som lyckas behålla sina ungdomar de har en tydlig värdegrund. De har ett tydligt system för hur man jobbar med barnen långsiktigt.
0: Alltså så det finns en röd tråd från grupp A med tränare X som sen går vidare till grupp B med tränare Y. Så finns det liksom en, en ett sammanhang för hur man jobbar.
1: Olika idrotter och olika föreningar jobbar på olika sätt. Mm. Men det finns en tydlig röd tråd och det finns en idé om man följer upp och man städar upp. När det inte följs då städar man bort. Så att det är viktigt att man sätter inte den ideella ledarens grupp i första hand. Där man säger att nej, men här kommer den här ledaren som gör tvärt emot och kör sitt eget race. Då så säger man stopp när du får vara någon annanstans. Mm. Även om man riskerar att förlora För det här ledaren.
0: För de flesta man. fall så är man ju bara glad att man får en ledare. Man orkar inte ens kolla om de kan något. Man är bara glad att någon ställer upp. Och sen blir det fritt fram och köra sitt mm. race.
1: För det svårigheter med det här är att om vi ställer alla de här kraven, en ledare ska kunna sin idrott, en ledare ska kunna hantera olika typer av barn, en ledare ska kunna jobba med delaktighet, en ledare ska kunna jobba med gemenskap, se till att alla får rätt förutsättningar, se till att de utvecklas över tid, utöver då, på ideell basis. Och då ser vi, Vad krävs då för att klara de här kraven? Ja, det krävs ju att man får olika typer av utbildningar. Och det finns utbildningar. Snedfördelningen är det här att de föreningarna som är stora och starka, det säga alltså som har en tydlig värdegrund, ett tydligt styrelsearbete och kontinuitet i tränare, de är jätteduktiga på att utbilda ledare. Och de tar de flesta resurserna för detta. Det är inte så att det inte finns resurser. Men vi ser att en tydlig gräns mellan stora föreningar. De jobbar med det här. Ställer höga krav och ger förutsättningar för det. Medan mindre föreningar, de gör ingenting av det. Och de är också svårare att ta hjälp. För man, man vet inte var man ska starta. Och här behövs ju ett tänk att... I det här ideella säger man att det är upp till den ideella människan att försöka lösa detta. Men jag tror att det är många föreningar som behöver hjälp. Och om ni nu är en förälder eller en ledare som känner att min förening behöver verkligen hjälp i detta. Så kan man kontakta rf för att få den hjälpen. Och den kostar ingenting. Det är snarare tvärtom. Desto mer hjälp du får från SISU, då får du en pott av att kunna utbilda mer. Men det krävs till steget att ta hjälp. Jag har själv jobbat med både föreningar som är starka. Och det är klart att då dyker det upp andra typer av problem. Det vill säga det städa bort problemet när det är folk som går ur den ramen. Det man hanterar, det är oftast inte så trevligt. Jag har också varit i föreningar där det inte finns någonting. Och försökt starta upp sådana här värdegrupper. Det är ganska svårt för det krävs en förförståelse av att man tycker det är viktigt. Och att man är beredd att tumma på det som man gör nu. För oftast i föreningar som inte har den här starka värdegrunden. Där tränare får göra som de vill och inte behöver utbildning och så vidare. Eller inte ställer krav på utbildning. Nu jobbar man oftast med att släcka bränder. Och då är det väldigt svårt att liksom ta ett tag, att ni behöver göra
0: någonting. Jag upplever att många gånger när det börjar svikta i en förening så blir fokus på att få fler medlemmar. För att det blir liksom en ekonomisk fråga. Och då behöver man fler medlemmar in i föreningen. Det är bara det att då tär man ju ännu mer på de knappa resurser man har. Så verksamheten blir ju sämre av det man försöker göra för att göra den bättre. Och där kanske man ibland måste ha lite is i magen och fundera på vad är problemet. Alltså reflektera över situationen och våga sätta sig ner och göra arbetet från grunden. För det som du säger, det går liksom inte att bara hela tiden släcka bränder. Då kommer man inte att komma någonstans. Och någonstans så tycker jag det är viktigt att man måste sätta sig ner och fundera på varför gör vi det här? Ja, men vi gör ju det här förhoppningsvis då för barn och ungdomar. För att vi vill göra en bra utvecklingsmiljö för de barn som kommer till oss. Men där tror jag man många gånger går bort sig. Och liksom har en förening för föreningens egen skull eller för, eh, för en massa vuxna människors skull på något sätt. Att, eller för att visa ut oss att vi är en stark förening. Men en stark förening är inte en stark förening om man inte har en bra miljö för de medlemmar man ska utveckla. Och jag tror att det, om man börjar där att titta på okej, okay, vad är våran uppgift? Vår uppgift är att ta emot... Unga människor och få dem att utvecklas på bästa sätt i våran förening. Och så börjar man arbetet därifrån och bara titta på vad kan vi kan göra för att göra det bättre. Men återigen, då faller vi tillbaka igen på att ja, men det här tar ju tid. Jo, fast då kanske det måste få ta tid. Då kanske man får skära ner på träningstillfällen i veckan under en period eller någonting. För att få den här tiden för att göra grundarbetet. Och reflektionsarbetet.
1: Och den hjälpen finns ju att få. Mm. Eh, för idrottsrörelsen är även om den är delhelt helt. Så är den ju statligt eh, finansierad mm. till viss del av bidrag. Så att det finns hjälp att få för att hjälpa till att strukturera upp detta. Och om du nu inte vill träna barnen så kan man i alla fall hjälpa till i styrelsen. Men när det kommer till tränarutveckling. Till den här tränaren som ska utvecklas. Så är jag ofta så att man har inte tid som jag pratar om Det tar mycket tid man har inte tid att utvecklas. Eller utbildas. Utvecklas om man har tid men man har inte tid att utbildas. Och då vet vi att desto mer utbildning en ledare gör. Desto mer triggar det att göra mer utbildning. För då lär man sig någonting. Och så förstår man vad man inte kan. Och vad man behöver förbättra. Och så vill man göra fler och fler utbildningar. Ett sådant konkret tips vet jag. Som jag har varit med i en förening och gjort. Det är att. Vi samlade alla lagen eller alla ledare för lagen så fick de göra sin årsplanering och det hade också med att göra för att vi ville ha vissa grupper som tränar nära varandra och så vidare för att kunna stötta upp. Och sen när den årsplaneringen var klar då var det också ett schema för när alla tränare, alla tränares tillfällen under ett år. Och om du är tränare ideellt så kanske du jobbar två tillfällen 40, eh, 40 veckor om, åren, om året då. Exklusive tävlingen. Det är 80 träningstillfällen. Och då visste vi det. Men här har du 80 träningstillfällen. Så gjorde vi så att då tog vi bort. Okej, okay, vi tar bort den träningen, den träningen, den träningen. Nu har du bara 70. Eller vi tog bort fem, vet jag. Så då var du nere 75. Då har vi avlastat dig fem träningar. Och tre av dem la vi in utbildningar på dem. Så att det plötsligt fanns det tid. Man tjänade till och med mm. två träningstillfällen. På att göra tre utbildningsdagar istället för de här träningarna. För jag tror att en tränare som, som gör 75 träningar och tre utbildningstillfällen. Är en bättre tränare för barnen än den som gör 80 träningar utan utbildning.
0: Ja, dels så blir man bättre av utbildning. Men sen, av egen erfarenhet så, så känner jag att mitt jobb blir lättare. Och tar mindre tid ju mer jag kan. Både erfarenhetsmässigt men också kunskapsmässigt. Så För varje utbildning jag har gått- så har jag blivit effektivare i mitt arbete- och tryggare i det jag gör. Så planeringen av varje träning går fortare. Planeringen av året går fortare. Planeringen tillsammans med de andra tränarna går fortare- ju mer kunskap man har och ju mer erfarenhet man har. Så att, att utbilda sig som tränare- det har du bara att vinna på. Det blir mycket roligare att vara tränare om du liksom förstår det du håller på med. Och en av de absolut starkaste drivkrafterna som, som, som tränare eh, bör ju vara att se utveckling. Att hjälpa människor att utvecklas. Och för att göra det så krävs utbildning. Men också för att kunna se utvecklingen. Så krävs utbildning. Så att du får, alltså ditt jobb blir mycket roligare, och mycket lättare ju mer man kan. Både inhämtat i erfarenhet och inhämtat i utbildning. Och jag har alltid sagt, jag fick frågan en gång om, om vad, vad meningen med mitt jobb var som tränare. Och då var jag tränare på Riget. Och då sa jag att det är väldigt enkelt. Min uppgift är att hjälpa människor att uppnå sina drömmar och sina mål. Och det tycker jag är det finaste man kan göra. Och då vill jag göra det på ett bra och effektivt sätt. För de här individerna. Och då är det ju faktiskt kunskap, utbildning och erfarenhet som är nyckeln till det.
1: Då, om man är förälder eller har... Man är idrotten eftersom vi vet nästan alla är idrotten. Det vill säga vi är idrotten tillsammans. Även om man är förälder eller ledare eller studiemedlem och så vidare. Så är jag en del av idrotten. Och vi måste ställa de här kraven som vi pratat om, att vi jobbar demokratiskt vi har en delaktighet vi ser alla vi jobbar utifrån alla individers behov även hur mycket det krävs men då måste vi hjälpas åt och vi får tänka att den ledan som är på planen i hallen, på mattan kanske inte klarar av allt det för då kommer det kosta av någonting annat mm. och då måste vi hjälpas åt för Nog ska kraven vara med, men problematiken eller dilemmat blir att när kraven blir för mycket på den ensamma ledaren så måste någonting, man klarar inte allting och då faller man oftast bara tillbaka på att bedriva träning och då kan det gå riktigt illa och om vi bara gör det andra och inte tränar ordentligt så blir det ju ingen idrott kvar av det. Så att jag tycker att det är viktigt att när vi ser på kraven som ställs på tränarna så måste vi se vad är det föreningen behöver göra? Och hur kan jag som förälder eller ledare som inte är med så mycket avlasta? Hur kan jag hjälpa till? För jag kan lova er, ni vet själva ni som är i ideella ledare att en sån enkel grej som att beställa material eller se till att få kläder kan bli en jättejobbig belastning. Mm. När liksom kastrullen är full.
0: Jag tycker det är viktigt att man alltid utgår ifrån- att alla tränare faktiskt efter sin förmåga- försöker göra rätt. Och göra det så bra som möjligt. Sen kan det på grund av bristande kunskap- eller bristande erfarenhet- eller att man inte har förstått grejen- gå fel. Men i deras tänk så är det de gör- det bästa de kan klara av. Eh, och sen kan det vara begränsade resurser på olika håll- som gör att det inte blir så där bra som man hade tänkt sig. Eh, och om man utgår från det- då blir ju att hjälpa till mycket enklare- för då kan man inte bara sitta och säga att- den där tränaren gör fel- och peka med fingret och inte försöka hjälpa till. om man utgår från att den här tränaren försöker göra sitt bästa- och ändå blir det inte rätt- vad kan jag göra för att det ska bli bättre? Eh, för mig vet, jag, har inte träffat, jag har träffat både bra och dåliga tränare. Men jag har inte träffat någon tränare som är flit har gjort dåligt. Eller gjort fel. Men de har gjort det.
1: Precis. Och hur sammanfattar vi detta? Tränare har mycket krav på sig. Mm. Och bör ha krav. För idrotten då tar vi hand om barnen och då bör det ställas krav. Men en tränare kan inte göra allt. Så... Vi måste hjälpa tränare och då finns det olika sätt. Dels är att avlasta saker på föreningens håll. Att hjälpa till med styrelsearbete eller stötta tränaren på andra olika sätt som föräldrar. så stötta tränare med att utbilda sig. För att ni tränare som hör där och tänker att jag har inte har tid att utbilda mig. eller Jag vill inte, jag kan redan allt. Ta fasta på det här att en tränare blir aldrig klar. Man utvecklas ständigt så man släpper det med att man redan kan. Träningarna kommer bli roligare. Du kommer bli en bättre tränare och du kommer känna att det är roligare. Du kommer utveckla fler och du kommer kunna hantera mycket mer situationer om du utbildar dig. Så minska träningen och ställ då tillbaka krav på föreningen att du vill ha utbildning. För det är med hjälp av den här utbildningen som vi får fler barn att stanna kvar i idrotten, och desto fler barn som vi får stanna kvar, desto är bättre förutsättningar gevt till svenska lite. Så du någon gång vill träna någon, eller kanske titta tillbaka och säga att Men den där är lite rottan Tränade faktiskt, ja. Jobba med din, ditt eget tränarskap och se till att utbilda dig. Det här är en podd för tränare. Tack för det.
0: Tack för idag Tack för att ni har lyssnat på en podd för tränare.